0: Heute ist eine Frau bei mir zu Gast und das meine ich tatsächlich wortwörtlich, weil sie sitzt vor mir, das ist ja nicht immer so leider, die vier Kinder hat und mindestens vier Jobs. Neben dem Film scheint sie eine Leidenschaft für Kunst und Literatur zu haben, deswegen ist es nicht ganz verwunderlich, dass sie drei Bücher geschrieben hat, von denen ich zwei gelesen habe und eins anlesen durfte. Und wenn sie auch annähernd in echt so ist, wie vor allem das 2015 erschienene Mama Beat und kommenden Monat erscheinende das ewige Ungenügend eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers verspricht, dann ist sie mir bereits sehr sympathisch. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Wollen wir dem also mal ein bisschen auf den Zahn fühlen? Herzlich willkommen, Sarah-Lisa Vollm. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin ganz dankbar, dass du hergekommen bist. Du kamst mit einem kleinen Rollkoffer. Und aus meiner Recherche weiß ich, dass du natürlich in Berlin wohnst, aber auch mal in Hamburg gelebt hast. Das heißt, ich habe mich gefragt, ist das so eine Art, oder was ist der Trip für dich so drumherum noch, außer
1: dass du jetzt hier vor mir sitzt? Ähm, hast du einen kleinen Heimatbesuch daraus gemacht? Ähm, ja, ich versuche das tatsächlich immer zu machen, wenn ich irgendwas in Hamburg zu tun habe, dass ich hier auf jeden Fall die Zeit auch noch nutze, um Freunde zu sehen und durch Hamburg zu laufen und so gute Ecken zu besuchen. Ich bin ein großer Hamburg-Fan und freue mich dann immer, wenn ich hier sein darf. Wie lange hast du hier gelebt? Also ich bin lange, da, lange Zeit davon gependelt zwischen Hamburg und Berlin, aber eigentlich so von 2006 bis 2011. Also kennst du Hamburg schon gut. Ja. Hat sich viel verändert, würdest du sagen? Ich finde, es kommt darauf an, wo. Mhm. Also ich finde schon, ich habe lange irgendwie auch in der Schanze gewohnt ja. und wirklich so Davidstraße, St. Pauli. Ähm, ja, also ich finde da, auch wenn es da noch Ecken gibt, die natürlich gleich geblieben sind, da hat sich schon vieles verändert. Und jetzt war ich aber heute Vormittag in Eppendorf. Ja. Und da hatte ich so das Gefühl, das ist vielleicht eher ein bisschen gleich geblieben. Ja. Und <lacht> Gut das und ist schlecht. aber auch sehr schön. <lacht> genau, hat also seine Vor- und Nachteile.
0: Ein bisschen davon weiß ich auch schon aus deinem ersten Buch. Und es ist immer ganz dankbar, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der ein Buch geschrieben hat. Vor allem so eine Art Buch, wie Mama Beat, 2015 erschienen. Wahrscheinlich hast du ein bisschen länger dran geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert sowas.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich ein Jahr. Ein Jahr, bestimmt, ne? Und ähm, ja, das Neue hat nochmal deutlich länger gedauert ja. irgendwie. Das ist ja auch viel Recherche, war aber ja. wahrscheinlich notwendig gewesen. Ja, genau. Und irgendwie ja, haben wir dann beschlossen, wir, wir geben uns nochmal ein Jahr. Aber ja, das ist so, eine, so ein Prozess. Also ich finde auch, man schreibt ja nicht, es ist ja manchmal so diese Vorstellung, man setzt sich jetzt hin und schreibt ja, das Buch. Ja. Aber bevor man die Sachen aufschreibt, hat man die meistens ja schon mal gedacht. Ja. Also das Buch geschrieben, inhaltlich, habe ich dann meistens auf dem Fahrrad oder ja. im Termin oder abends im Zug, äh, wo einem dann was einfällt und man das dann notiert. Und dann wenn dann so dieser eigentliche Schreibprozess kommt, dann geht das oft dann auch ganz schnell. Also dass man sagt, okay, jetzt habe ich so ein Zeitfenster, jetzt möchte ich schreiben. Und dann muss man aber oft halt hauptsächlich die Dinge verarbeiten, die man vorher schon im Kopf geschrieben hat. Und kennst
0: du das, dass man was gedacht hat und dachte, perfekt, aber leider gerade kein Stift zur Hand, weil auf dem Fahrrad oder schon im Kopfkissen, dem Gesicht und dann denkt, scheiße, der Gedanke war so gut, die Formulierung war so gut und wenn ich es morgen früh aufschreibe, finde ich es so nicht mehr.
1: Ich muss zugeben, dass ich ähm, handysüchtig bin. Ja. Ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Das heißt, mein Handy ist immer bei mir mhm. und das ist auch der Ort, in dem ich Sachen notiere. <lacht> mein Handy ist auch im Bett, am Bett. Ja. Ähm, ich weiß, dass das viele Leute nicht klug finden, aber so ist es. Deshalb kein, kein Problem mit Zettel und Stift. Aber ich okay. habe das natürlich manchmal, dass man eigentlich schon so schläft und dann ja. jetzt nicht noch. Und dann sage ich es mir so fünfmal und denke so, ey, das merkst du dir auf jeden Fall. Und das ist doch so gut. Und dann war ich am nächsten Morgen auf und ich weiß, da war was. Ja. ich habe es nicht dotiert. Es das ist, dann ist immer weg. Hölle.
0: Ja. ja. Also vor allem deswegen finde ich so dankbar, dass du ein Buch geschrieben hast oder ich sozusagen das weiter auch anlesen durfte, weil ich dann das Gefühl habe, ich kenne schon ein, zwei Meinungen von dir. <lacht> Über Ambivalenz hatten wir gerade schon gesprochen, also kann ja sein, dass du es heute auch ganz anders beantworten würdest. Aber ich habe dann das Gefühl, ich habe schon so einem eigenen inneren Dialog von dir ein bisschen lauschen dürfen. Und ähm, ich bin gespannt, ob sich das heute so bestätigen wird. Und aus dem Buch weiß ich zum Beispiel auch, dass du ja, in der Nähe von der, von der Davidwache gewohnt hast und auch da scheinbar offensichtlich auch gejobbt hast in der Kneipe. Du bist in Anführungsstrichen Jungmutter Mutter geworden was ich schon wieder in Relation setzen möchte, weil wenn man, und das beschreibst du in deinem Buch, auch Mama Beat, sich deine Familiengeschichte anguckt, warst du total spät dran.
1: Ja, und meine Mutter hat das dann auch gesagt ja. in meiner Hochzeit, als ich dann relativ spät mit 24 auch ja, mal Mutter geworden bin.
0: Und äh, aus heutiger Sicht so in meinem Umfeld, sage ich mal, man lebt ja auch immer in so einer eigenen Bubble, würde ich sagen, du bist Jungmutter geworden. Und du beschreibst es nicht als unerwünscht oder ungeplant, aber als unverhofft. Würdest du es heute auch noch so beschreiben, das erste Kind, die erste Schwangerschaft?
1: Also es war auf jeden Fall ungeplant und aber wahnsinnig gut, weil ich eigentlich immer jung Mutter werden wollte, mhm. nur das Leben sich nicht so daran gehalten hat, was ich dachte, was es vielleicht bräuchte, um Mutter zu werden. Und deshalb war das eigentlich eine ideale Fügung für mich, dass ich dann plötzlich einfach schwanger war und jung. Mutter werden durfte, weil ich das eigentlich immer wollte. Ja. So, ähm, deshalb hat das ganz gut, ganz gut gepasst. Also hast du dich schon selbst auch noch als jung empfunden? Ich habe mich schon auch noch als jung empfunden. Ich meine, ich wusste ja auch, dass jetzt so um mich rum auch nicht alle Leute ähm, gerade Kinder kriegen ja. oder irgendwie schon, also meine Freundinnen und Freunde sind jetzt nicht alle mit 21 irgendwie schon Eltern gewesen. Insofern war ich da dann schon auch die Erste, die Kinder hatte.
0: Und der Mann, der dazu gehört, der hatte schon zwei Kinder. Das heißt, ein bisschen Patchwork-Vorgefühl müsstest du ja schon gekannt haben, oder? Wie ist das so mit,
1: wie man sich das vorstellt? Realität versus, äh, <lacht> oder Expectations versus Realität? Also, wir sind ganz krass verpatchworked. Ich habe auch geschiedene Eltern. Ähm, auch da nochmal eine, eine Schwester aus einer neuen Beziehung. Und dann mein Mann hat zwei ältere Kinder von zwei unterschiedlichen Müttern. Also wir haben so ganz, ganz viel Patchwork überall. Und das ist auf jeden Fall, macht eine sehr große Familie. Ja. Das ist sehr schön. Du hast auch
0: an einer Stelle geschrieben, Familie ist eigentlich für dich das A und O. Das heißt, du wusstest nicht nur, dass du jung Mutter werden möchtest, sondern auch eigentlich schon, dass du eine große Familie gründen möchtest. Voll. Ist auch so groß?
1: Ähm. Also ich weiß, dass ich zu meinem Ex-Freund davor irgendwann gesagt habe, eigentlich hätte ich gerne acht Kinder, ich würde aber auch gerne arbeiten und ich glaube, das lässt sich nicht verbinden. Und deshalb wäre ich auch mit der Hälfte zufrieden. Ja, das hast du eigentlich. <lacht> bist du denn
0: jetzt hier in Hamburg mit einem der Kinder oder bist du ganz ähm, alleine gekommen?
1: Nee, die sind in Berlin. Mhm. Und ich war gestern auch noch in Osnabrück, weil ich da meinen Film gezeigt habe. Und dann ist man ja so in so einem Rundreisemodus. Und die Kinder, die... Man auf so eine Rundreise gut mitmachen können, nehmen könnte, sind natürlich schulpflichtig. Ja. Das heißt, die sind heute in der Schule
0: sehr anständig.
1: Du arbeitest als
0: Darstellerin oder würdest du sagen Schauspielerin? Geht beides. Als Produzentin, als Regisseurin, als Kuratorin und als Autorin.
1: Was machst du am liebsten davon? Ich bin tatsächlich ein ganz großer Freund davon, das abwechseln zu dürfen, mhm. weil diese Sachen auch so unterschiedliche Dinge erfordern. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die die ganze Zeit auf Sendung sein können. So 300 Tage im Jahr ist denen egal, ne? Theater spielen, wie das? Ich bin dafür, auch wenn ich bestimmt extrovertiert bin, nicht extrovertiert genug. Ja. Was ja heißt, dass man wirklich die Energie daraus zieht, dass da Publikum ist. Ich brauche zwischendurch so hm. Rückzugsorte und ich brauche Ruhe. Und ja. die habe ich halt, wenn ich, wenn ich schreibe. Das ist natürlich toll in so diesem Regieberuf auch, ne, dass man so wechselt zwischen, zwischen Schreiben und Schnitt und ähm, eben am Set sein. Und deshalb ist diese Mischung für mich so wichtig, weil ich manchmal mich auch gerne so einkapsel und ich finde es manchmal auch echt beruhigend, über so Excel-Tabellen zu sitzen <lacht> oder so Verträge zu checken, weil das so klar ist und ganz viel in meinem Beruf ist natürlich so abhängig von, von Geschmack oder wer findet das jetzt gut oder finde ja. ich das jetzt gut und ist so… Dadurch auch so aufregend, ne, habe ich das jetzt richtig gemacht, ähm, gibt es überhaupt ein richtig, was sagt das Publikum dazu, welches Publikum sagt was und im Gegensatz dazu ist so eine Abrechnung in so einer Excel-Tabelle <lacht> total klar, da geht alles rein und am Ende kommt hoffentlich das Richtige raus, du ja. weißt genau, was du richtig gemacht hast, du weißt genau, was du falsch gemacht hast. Ich finde das manchmal so entspannt, oh, verstehe. <lacht> ich habe gerade gesagt, ich brauche
0: Ruhe manchmal. Ja. Du bist Mutter von vier Kindern. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass zu Hause vielleicht weniger Ruhe herrscht im normalen Alltag. Ähm, ist die Lösung dann, Arbeit und Kinder zu trennen? Oder wie bekommst du diese verschiedenen Rollen, die du allein schon als berufstätige Frau innehast, noch mit der Familie unter einen Hut?
1: Ich habe wahrscheinlich das große Glück, dass ich ja nicht ähm, oder selten arbeiten gehe im eigentlichen Sinne, mhm. sondern dass ich ja immer sehr gut, also natürlich hat das, kommt das mit ganz vielen Zwängen und, und Terminen und Auflagen und Stress oder so, aber an sich kann ich das ja sehr gut gestalten und ich kann auch immer ein Kind mit ins Büro nehmen, weil es ist ja mein Büro ja. und ich kann auch immer im Homeoffice arbeiten, weil es niemanden gibt, der mir das verbietet, außer natürlich, ich habe jetzt einen Drehtag oder so und das hilft natürlich extrem, also diese, diese freie Gestaltung des Ganzen. Andererseits ist es auch so, dass man auch nie nicht arbeitet, mhm. logischerweise. Also es ist ja nicht so, dass wenn mich jetzt jemand irgendwie anruft äh, und das wichtig ist, dann sage ich so, nö, ich bin ja im Urlaub. Ja. Das wäre ja absurd. Ne? Ja. Vielleicht ist es ja genau das Projekt, das ich ja. machen will. Und äh, insofern hat das Vor- und Nachteile, aber für mich funktioniert das eigentlich nur so, dass das immer so verbunden ist und man halt auch so bedürfnisgerecht agiert. So braucht mich das Büro, braucht mich ja. das Kind, was, wo ist so das Bedürfnis? So einen richtigen typischen Arbeitsalltag
0: hast du dann ja gar nicht, ne? Nee. Echt nicht. Also jeder Tag sieht anders aus. Jeder man könnte Tag jetzt sieht gar nicht so fragen, aus. nimm uns mal mit, wie sieht's denn Montagmorgen bei euch aus? Geht gar nicht.
1: Ja, obwohl natürlich die Sachen sich schon wieder ähneln. Also man könnte sagen, wie sieht ein Montagmorgen aus, wenn du drehst? Wie sieht ein mhm. Montagmorgen aus, wenn du ins Büro gehst? Wie sieht ein Montagmorgen aus, wenn du auf dem Filmfestival bist? Ja. So. Und gibt es irgendwelche Routinen? Also
0: ich sag mal, dann äh, dafür bin ich aber dienstagsabends immer, also im, da mache ich immer was für mich alleine. Oder mit freitags gehe ich immer mit meinem Mann
1: essen. Oder solche Sachen, die dann irgendwie… Zero. Zero. Keine Routine. Es gibt theoretisch, äh, klar, in, in der Arbeit gibt es eine Routine, ähm, wir haben dienstags immer Team Meeting, ja. Dienstag 13 Uhr. Bin ich aber nicht immer dabei, aber das versuche ich schon, da dabei zu sein, aber ich bin halt dann nicht unbedingt vor Ort.
0: Aber also es ich, wäre in deiner Produktionsfirma? Genau. Also das wäre sozusagen dein
1: Hauptberufsort, Arbeitsplatz, so? Weiß ich nicht, <lacht> aber… Aber es ist auf jeden Fall so schon die Basis, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Regisseurin arbeite, ich habe noch bisher noch nie Regie geführt, ohne dass wir das produziert haben. Ja. Na, also dann ist das ja, ja, gehört das ja quasi auch zusammen und so. Also das ist schon für vieles so die Basis, auf der so Sachen stehen. Ähm, genau, und da gibt es halt immer dienstags ein Meeting und das versuche ich meistens wahrzunehmen. Weil du hast vorhin gesagt, dass du so also Baby oder Kind mit
0: ins Büro nehmen, das geht schon, weil du bist ja dein eigener Chef. Du musst dich nur für dir selber, Chefin, ähm, für dich selber rechtfertigen. Dann wäre das sozusagen Produktionsbüro.
1: Genau. fall
0: mhm. Und du hast aber auch gesagt, es gelingt dir ganz gut, mit Kindern auch mal E-Mails abzuarbeiten oder zu telefonieren. Also in deinem Buch hast du, glaube ich, deine Kinder, die ersten beiden zumindest, als sehr angenehme Kinder empfunden. Ähm, ist das denn mit vieren dann immer noch so angenehm? Weil manchmal kann man ja auch gar nicht telefonieren, weil das irgendein Kind immer was will. Ja, ähm,
1: ich bin relativ streng. Ja, ah, interessant. Das heißt, ähm, die wissen auch, dass ich das überhaupt nicht lustig finde, dass wenn ich telefoniere, also es ist ja so die Frage, es kann ja sein, ich telefoniere privat oder mit jemandem. Ja. Es gibt so ein Regisseur zum Beispiel, mit dem ich so eng befreundet, da rede ich dann auch nebenher mit den Kindern. Das sie heißt, kommen und äh, labern mich irgendwie voll ja. oder versuchen das. Und dann ist es so <lacht> total klar, dass ich entweder so mache und halt irgendwie so ja. ähm, den Finger auf den Mund lege oder so ähm, Nein, Nein, Nein zeige. Mhm. Und dann wissen die aber auch jetzt nicht. Und ähm, dann rufe ich die halt danach oder gehe da hin ja. oder die kommen nochmal zu mir. Und meistens wollen die ja irgendwas. Also in meinem Fall zumindest. Dann wollen die entweder was essen oder noch ein Stück Kuchen ja. oder ein Buch lesen oder irgendwas. Und die wissen, dass die Chance, dass das funktioniert, Deutlich höher ah. ist, wenn sie nicht ein wichtiges <lacht> Gespräch unterbrechen und ich jetzt irgendwie da raus ja. muss. Sondern haben die schon so ein Gefühl dafür, wenn ich sage, so, nee, das ist kein Call, in dem ich jetzt irgendwie zwischendurch mit dir was verhandeln kann. Ist denen schon klar, es ist leichter, nachher den Kuch, ja. äh, Kuchen zu bekommen oder das Buch vorgelesen ja. zu bekommen, wenn sie mich jetzt nicht auf die Palme bringen. Ja. <lacht> ist ja vielleicht auch mit älter werdenden Kindern dann insgesamt auch insgesamt leichter, ne? Ist alles viel leichter mit Kindern, sobald man sie erpressen kann. Ah, ja. Ich weiß auch falsch. <lacht> Total falsch, darf man nicht machen. Aber bei uns eine ganz wichtige Erziehungsmethode. Ja. Also.
0: ja, das war noch ein schöner, es waren sehr viele schöne. Ich habe wirklich sehr viele Sätze rausgeschrieben, aus dem, vor allem auch aus Mama Beat. Ähm, äh, der eine war so was sinngemäßes, wie ihr seid die Eltern, macht es euch gemütlich. Ja. Aber jetzt also, ist, ist aus dem Kontext gegriffen, äh, ist es vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich konnte das auch so fühlen. Man muss es dann halt so machen, wie es für einen gut passt.
1: Ja, ich glaube halt, ähm, wenn es sowieso schon so anstrengend ist und wir haben ja so viel Druck, also wirklich viel Druck. Ne? Ähm, bestimmte Dinge müssen zu bestimmten Zeiten gemacht werden. Schulanmeldungen, hm. ähm, weiß ich nicht. Wir hatten diesen Winter, das ist so ein Berlin-Ding, ich weiß, das betrifft die anderen Bundesländer nicht so. Wir hatten diesen Winter viermal Läuse. Hm. Dann habe ich irgendwelchen Freunden das geschrieben. Meinten, ja, wir sind bei Nummer 5. Oh, wow, ja. Das ist aber so, das sind dann so Sachen, da kannst du ja auch nichts dagegen machen. Ein kind muss abgeholt werden aus Kita. Ähm, weiß ich nicht. Man muss diese Krankenkassenzettel ausfüllen. So, es sind ja so viele Sachen, wo du sagst, die, die muss ich ja machen, dass es mit der Laden einigermaßen läuft. Und dann hat man beruflich noch so viel Zeug, das gemacht werden muss. Ich finde... Bei den Sachen, wo es nicht unbedingt einen Druck gibt und wo man ihn selber nicht haben will. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will den Geburtstag oder so oder ich will das, ähm, den Kleiderschrank oder so. Aber da, wo es nicht unbedingt notwendig ist, sollte man ihn sich nicht von außen machen lassen. Ja, verstehe. Weil das geht nicht. Das ist, da ist schon zu viel. Ja. Es gibt keinen Grund, sich von irgendwelchen anderen Leuten aus so fadenscheinigen, äh, so macht man es richtig, Argumenten, sich das Leben versauen zu lassen. Und dann Abstand nehmen zu denen, die so sind? Oder also so seine eigene Crew finden? Weiß ich nicht. Das ist ja auch also das ist ja interessant, wenn man lernt, dass die nicht unbedingt recht haben oder dass sie nicht über das eigene Leben bestimmen dürfen oder sollten, dann kann man auch gut mit denen hängen. Weil dann ist es einem ja auch egal. Ich glaube, schlimm ist immer nur, wenn man das so ernst nimmt. Mhm. Dann ist es so gefährlich, mit denen Zeit zu verbringen, weil das dann so einen Einfluss hat. Ja. Wenn man aber so in sich selber sagt, das ist ja eine interessante Idee mit dem, was weiß ich, was Leute so haben, was man alles so machen soll. Aber halt nicht für mich. So ja schön, mach doch du. Dann können die ja auch einem so einen... Volllabern. Ja. <lacht> also, ja. Interessante Theorie. Ja. Vielleicht muss man einfach die Sachen, die andere Leute sagen, öfter als interessante Theorie ja, betrachten stimmt. und weniger als du solltest mal. Ja. Auch wenn die oft sagen, du solltest mal.
0: Mhm. Ja, mein Vater sagt immer, dafür gibt zwei Ohren. Dann rein an raus. Gut. Ähm, ich komme darauf, weil du in dem, in dem ersten Buch, ich meine, das ist jetzt 2015 ist auch schon eine Weile her. Da mögen sich ein paar Dinge in deinem Leben geändert haben, zumal damals, glaube ich, zwei Kinder dein Leben beherrschen und jetzt sind es vier. Aber ähm, da hast du eine Szene beschrieben, dass du äh, zu Dreharbeiten in der eigenen Stadt ausgezogen bist von zu Hause, um auch dem einfach gerecht zu werden. Und du beschreibst es eigentlich auch als sehr positive Erfahrung, wie ich finde, dass man dann wirklich auch Abstand nimmt. Auf der einen Seite ähm, heißt Wegsein irgendwie auch loslassen und auch wieder vermissen, sowohl die Kinder als auch den eigenen Mann und dann eben auch diesen Fokus auf die Kinder ähm, zu haben, wenn man bei den Kindern ist, und den Fokus auf die Arbeit zu haben, wenn man bei der Arbeit ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, es einen Unterschied gibt in der Arbeit. Ja. Also Kinder können easy mit ins Büro kommen, oder wenn man halt so diese, ich kann das zumindest gut, also so in deren Anwesenheit E-Mails schreiben, mit Leuten telefonieren, Sachen ja. organisieren, Sachen planen. Wenn ich so... Spiele oder das so ein also emotional und auch dich privat komplett beherrschender Filmprozess ist, ja. dann ist man ja manchmal gar nicht so ganz man selber. Und dann, dann kostet das so viel, so viel Energie, dass man eigentlich eine sehr strange Person wird ein bisschen. <lacht> und dann finde ich es echt auch gut, ähm, das nicht mit Kindern zu machen. Also das habe ich schon auch heute noch, dass ich gerne, wenn ich drehe, woanders bin... Oder vielleicht auch mal, wenn ich so in einem, in einem ganz tiefen Denkprozess bin oder so, dass ich es dann gut finde, irgendwie zu sagen, ich bin mal zwei Tage nicht da und, und mach das mal, anstatt so ähm, leicht derangiert zu ja, sein. Ja. So. Und ja. wie sah
0: und sieht dann die Organisation in der Familie aus? Also hast du dir einen Mann gesucht, der das äh, selbstverständlich mit auffängt und auch auffangen kann
1: beruflich oder habt ihr Hilfe von außen, von Familie? Also bei uns gibt es ein äh, eine ganz klare Regel. Wir haben einen gemeinsamen digitalen Kalender. Und der, der als erstes die Tage blockt, ja. hat sie. Ja. Und die andere Person muss dann, wenn sie dort auch weg muss oder so, sich um Betreuung kümmern. Ah ja. Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt was ganz Tolles passiert, also bei, wenn man so beim Film arbeitet, dann sagt man gerne, okay, außer das gilt, außer Hollywood ruft an. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, dann könnte man immer sagen, okay, ich muss. Und natürlich äh, sprechen wir dann auch drüber. Aber das ist erstmal immer so ein bisschen die Idee. So jemand, der zuerst geblockt hat, dann muss der andere sich kümmern. Und dann ist das immer so eine, so eine Mischung. Also entweder der, der Partner, die Partnerin kann das auffangen oder wir müssen, also wir haben keine Familie vor Ort in Berlin. Das heißt, dann muss irgendwie so bei meiner Mama gebettelt werden oder bei meinem Papa, und die mal nicht Lust hätten, mit ihren Enkeln abzuhängen für ein paar Tage. Äh, sowas und Dann reisen Aber, die an. Genau, dann reisen die an oder im Idealfall liegt das vielleicht auch in den Ferien oder am Wochenende ja. oder so. Es ist dann ja, immer so dieses und wenn ein Puzzlespiel. Ja.
0: Und wenn du die Ausrede nenne ich es jetzt mal hast ähm, außer Hollywood ruft an, welchen Satz proklamiert er dann? Ähm,
1: der ist auch beim Film. Okay, aber das gilt für uns beide. <lacht> das gilt für uns beide. Und äh, ja, insofern heißt aber auch, er kennt deine Branche.
0: Also vielleicht aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel, aber er kann auch,
1: er kann es auch nachfühlen nach ja. Voll. Also ähm, genau. Wir haben zum Beispiel auch für mein Spielfilmdebüt hat er die Produktionsleitung gemacht. Okay. Also wir arbeiten auch manchmal zusammen, ja. was auch Vor- und Nachteile hat, ja. <lacht> aber genau, der kennt das ganz gut und ich glaube, sonst funktioniert das auch nicht. Also funktioniert bestimmt auch oder funktioniert dann in Konstellationen, wo eine Person wirklich sagt, ähm, ich bin eher der Supporter und, und ne, fangen das auf, aber also das zu verstehen, was so zu diesem Beruf gehört, was nicht direkt mit Erwerbsarbeit zu tun hat. Ja. Also dieses, ich muss aber noch auf diese Veranstaltung oder ich muss aber dieses Projekt machen, auch wenn ich da gar kein Geld verdiene, mhm. weil sich daraus vielleicht Projekte ergeben, die, das ist ja irre. Wenn man das jemandem erklären muss, der in einem angestellten Angestelltenverhältnis arbeitet, dann würden die Personen vielleicht sagen, können wir jetzt aber mal so nach drei Wochenenden einfach ein Wochenende haben mhm. und ja, das ist wahrscheinlich neben vielen anderen Dingen mein großes Glück, dass ich einen Mann habe, der immer verstanden hat, dass ich schon auch ein bisschen meinem Beruf bin. Ja, ist dir das auch vor dem ersten Kind schon bewusst gewesen, dass er so sein
0: wird? Oder gab es so, so, so Gespräche, so wie wäre es wenn und wie teilen wir uns dann auf, wenn nicht mal und so? Oder seid ihr reingewurschtelt?
1: Also mein Mann hat mir nach 30 Tagen einen Heiratsantrag gemacht. Ah, das steht nicht im Buch. Und dann bin ich <lacht> sofort schwanger geworden. Ich dachte eigentlich, ich kann gar nicht schwanger werden. Und dann bin ich aber sofort schwanger geworden. Ja. Das heißt, wir haben gar nicht so viel äh, vorher <lacht> diskutiert. Und haben aber, glaube ich, zusammen sehr viel entwickelt. Also auch natürlich viel gestritten. Ja. So, Also auch so, ja... Ich habe dann auch so Listen geführt, wer, viele, wer wie viele Abende ausgegangen ist. Ich, <lacht> also, ich habe noch was. Und so einfach, um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil man natürlich auch, also ich hatte wahnsinnige Angst auch einfach davor, das war eine meiner größten Ängste, als ich schwanger wurde, dass ich nie wieder drehen darf. Ja. So, weil das natürlich irgendwie, ähm, weil du dann so eine Zeit lang raus bist, dass du irgendwie auch anders wahrgenommen wirst. Es gibt heute noch ganz viele Casterinnen, ähm, Agenten, Agentinnen, die ihren Klienten, Klientinnen empfehlen, sag's nicht. Hm. Na, mach, mach mal ein bisschen Pause, aber geh auch nicht schwanger irgendwo hin. Hm. So wärst so ein bisschen unsichtbar. Und das ist halt fürchterlich. Ja. Aber mit diesem, mit diesem ganzen Wissen im Kopf ähm, hat man natürlich auch totale Panik. So dass man jetzt raus ist. Und damals war ich ja noch gar nicht wirklich drin. Mhm. Also, mhm. Da bist du bist ja noch so äh, in so Baby Steps mit, ich möchte so ein bisschen Fuß fassen ja. in einer Branche, in die ich unbedingt will. Und dann, ja, besteht, glaube ich, schon für viele auch heute noch einfach so diese Angst, okay, wenn ich, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, ähm, kann ich dann überhaupt in diesem Beruf mich, mich entfalten, ja. mich entwickeln? Ich glaube, das ist auf ganz viele Berufe und Lebensphasen und
0: so. Also gerade als du in dem Buch auch von diesen äh, vielen Nie-Wieders geschrieben hast, habe ich mich auch sehr wiedergefunden, weil man darüber sich darüber einfach wahnsinnig viele Gedanken macht, vielleicht mehr als Frau als noch als Mann, weiß ich nicht. Und du hast auch geschrieben, dass du diese Ängste hattest und dein Mann gar nicht. Der, der hat dir sowas signalisiert wie, das, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich seine aller, allergrößte Stärke im Allgemeinen. Das hat gar nicht nur was mit mir oder mit uns als Familie zu tun, sondern das ist, glaube ich, seine größte Stärke auch also als Produktionsleiter oder Producer, dass der einfach jedem glaubhaft vermitteln kann, dass es <lacht> vollkommen egal ist, dass jetzt dieses Haus brennt, dass das alles super laufen wird und dass man da morgen drin drehen kann. Mhm. Ich weiß nicht, woher der das nimmt. Ich weiß nicht, warum irgendjemand ihm glaubt. Ja. Aber es funktioniert. Und das ist echt ähm, ein Segen. Ja, das ist ein Segen. Vor allem, wenn man so ähm, schon immer sehr emotional und äh, ja, leicht zu äh, leicht so schockieren ist, wie ich, dann hilft das. Aber es klingt insgesamt nach einer ähm, mh, coolen
0: Beziehung und Abmachung und äh, ja, Beziehung im Sinne von Miteinander zwischen euch eine Szene muss ich tatsächlich nachfragen, da hast du deinen Mann kurz vor der Geburt, wissentlich kurz vor der Geburt weggeschickt, weil du gesagt hast, du brauchst mal Zeit für mich, ich brauche mal Zeit für dich. Du hast dir ja eine Freundin nach Hause geholt, weil es war ziemlich klar, dass die Geburt schon auch in der Zeit kommen wird, wo er vielleicht noch weg ist. Ja. Und dann hast du das mehr oder weniger freiwillig alleine durchgezogen, zu Hause auch noch. Das fand ich sehr beeindruckend, auch wenn es gar nicht so geplant war. Und es schien als ob du zwar auch deiner Wut Luft gemacht hast, dass er nicht schnell genug zu Hause war, aber es unterm Strich auch okay
1: war? Also, ich muss ehrlicherweise sagen, es war, ich habe ja nun vier Geburten hinter mir, es war mit Abstand die beste Geburt, ja. ähm, weil halt einfach keiner da war. Und ich weiß, Menschen sind unterschiedlich und ich habe totales Verständnis dafür. Ne? Es gibt Leute, die wollen gerne im Krankenhaus sein und die wollen, dass überall fünf Leute um sie rumwuseln. Und für mich ist das so unangenehm, wenn ich mich nicht so in meinem Zentrum oder irgendwie so in meiner ja, so in meiner Kraft fühle vielleicht, weil dich das ja auch überwältigt, so ein Kind zu bekommen, mhm. dass dann da so Leute um mich rum sind und dann mache ich mir halt Gedanken über die Leute. Ja. Und was ich jetzt machen muss, dass es für die okay ist, ob ich jetzt quasi ähm, ne, für die passe. Und das war das, für mich war das so also auch im Nachhinein einfach das allerbeste und ich bin so dankbar, dass ich diese eine Geburt alleine erleben durfte. Ich das richtig
0: gut fand. Das klingt, als ob du richtig so deinem Instinkt gefolgt bist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es einigen so geht, aber man denkt oder man, man bekommt ja vermittelt, nein, nein, also der Vater ist ja schon meistens dabei. Und selbst wenn man sich für eine Hausgeburt entscheidet oder keine Ahnung, welche Variante, der Vater ist dabei. Also das ja, ist schon und so. auch
1: normalerweise ist ja auch eine Hebamme dabei. Ja, jetzt. das <lacht> wäre ja eine Theorie bei dir auch gewesen, oder? Ja, genau. Aber das war eben das große Glück, dass ich die ja. dann so ein bisschen, weil es mir so gut ging, ich die dann so ein bisschen zu spät auch informiert habe und die Freundin, die da war, auch so cool war zu der, habe ich einfach gesagt, geh, so lass mich mal in Ruhe und dann hat die das auch gemacht und dann ähm, ja, konnte ich das so für mich organisieren und damit umgehen, was jetzt mit meinem Körper los ist und einfach auf meinen Körper hören mhm. und ich hatte bei den anderen gebunden, hat halt immer mich irgendjemand vollgelabert und dann konnte ich halt nicht auf mich hören, ja. was dann halt dazu geführt hat, dass mich das voll gestresst hat.
0: Kannst du im Alltag heute auch noch viel auf dich hören oder bist du beeinflussbar von außen?
1: Ich bin wahnsinnig beeinflussbar von außen. <lacht> also ähm, ich glaube schon, dass das besser wird. Ähm, aber nur weil ich heute vielleicht besser weiß, was mein Körper sagt, heißt das nicht unbedingt, dass ich dem folge. <lacht> ähm, also nee, Horror bin, bin wahnsinnig gut beeinflussbar unfassbar abhängig von der Meinung anderer Leute, ja. von dem was Leute wollen und brauchen und so, also so unangenehm, wo man eigentlich denkt ah, das ähm, sollte ich mal noch lernen Du hast trotzdem
0: obwohl du da wahrscheinlich auch auf dein Bauchgefühl hättest hören können deine ersten beiden Kinder zumindest nicht in die Öffentlichkeit gestellt. Also gar nicht jetzt mal auf Social Media bezogen, sondern es war auch nicht so richtig bewusst und bekannt, oder? Dass du bereits Mutter bist, also
1: ähm, Ja, das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, es gab schon, also es gab immer Fotos von mir als Schwangere und ich habe auch immer darüber gesprochen, dass ich Kinder habe, so. Aber es gibt meine Kinder, also es gibt weder die Namen noch das Geschlecht noch ähm Fotos von denen irgendwo, weil das ja sowieso schon, so in meiner Wahrnehmung, dachte ich immer, die müssen ja sowieso schon damit leben, dass ich so viel über mich spreche und man dadurch eh so viel über ihr Leben weiß, dass man sie so ein bisschen, ja, in diese Entscheidung, wo sie da stehen wollen, vielleicht einfach selber überlässt. Ja. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Und dann hatte ich irgendwann mal so einen Artikel gelesen über Günther Jauch. ja. Und irgendwie hatte die Bildzeitung, glaube ich sogar, oder so, einen Artikel veröffentlicht über seine Töchter. Mit Namen. Oh. Und dann hat Günther ja auch dagegen geklagt. Ja. Und dann hat er nicht Recht bekommen, weil sie viele, viele Jahre vorher, 18 Jahre vorher oder 16 Jahre vorher oder so, ähm, ja, die waren wahrscheinlich noch, noch nicht erwachsen, ähm, quasi die Namen der Kinder bekannt gegeben haben. also wie ah. ne? Und dann war es so, naja, Sie haben die Namen ja in die Öffentlichkeit ah. gegeben, dann können die jetzt auch genannt werden. Und dann dachte ich so, oh, nicht so cool, machen wir einfach nicht. Mhm. Dann können die das für sich entscheiden. Und das war dann immer so die, die Haltung und die Maxime. Und die haben wir eigentlich bis heute ganz gut durchgesetzt. Und dann können die Kinder sich ja irgendwann selber überlegen, wo und wie sie auftauchen oder gesehen werden wollen. man haben denn deine Kinder so oder haben die alle vier
0: schon verstanden, was du oder ihr macht? Also dass du auch eine, eine, eine vielleicht nicht Person des öffentlichen Lebens bist, aber auch in der Öffentlichkeit stattfindest?
1: Ich fand es irgendwie immer gar nicht so cool, das mit den Kindern zu sagen, weil ich immer dachte, das hat sowas, ähm, weiß ich nicht, vielleicht war es mir auch einfach unangenehm oder ich wusste nicht genau, wie damit umgehen und dann war aber irgendwann natürlich klar, dass wir so Filme machen und ich glaube, dass, also wie das so funktioniert. Und jetzt wird das natürlich, also gerade bei den älteren Kindern, denen natürlich auch immer bewusster. Weil mein Mann ist mit sowas auch entspannter als ich, muss man dazu sagen. <lacht> und der nimmt die dann halt auch mal so mit zu so einer Filmpremiere ja. oder so. Und genau, dadurch dadurch merken die das schon. Und... Ja, ich glaube, die Kleinen interessiert das noch nicht so. <lacht> fällt es dir denn schwer, also
0: ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter und einen anderthalbjährigen Sohn und ähm, für die dreieinhalbjährige Tochter Vorbild zu sein, das kriege ich meistens noch einigermaßen hin. <lacht> auch da gibt es Abstriche, aber jetzt hast du schon ein bisschen ältere Kinder, ähm, ohne jetzt genaueres zu nennen, aber ist, fällt es dir schwer, schon für so große Kinder ähm, Vorbild zu sein
1: von morgens bis abends? Ja, das kommt ja so ein bisschen drauf an, bei was. ne? Aber also erstens macht man ja auch selber wirklich ständig alles falsch. Ja, eben. Ja, also dann ist Räum dein Zimmer auf. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal unser Schlafzimmer aufgeräumt hat. Ja. Ähm, na, also so ernähre dich ordentlich, was weiß ich. Also man, man schaltet ja selber auch den ganzen Tag an seinen eigenen äh, Regeln, die man sich mhm. da so gibt. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass man ja auch hart uncool ist für die. Also selbst wenn ich jetzt alles richtig machen würde, was ich echt nicht tue, aber so denken würde, ich bin voll das super -Vorwelt, ne, läuft richtig gut, dann würden die mich ja trotzdem voll peinlich finden. Ja. Also wir sind zusammen. Dazu, ich, ich, ich kann quasi gar nichts mehr machen. Das heißt, ich kann es dann auch sein lassen mit der Gesunde Ernährung. <lacht> eh alles voll. Also eh schon alles lost, weil die mich sowieso ähm, ja nur noch ernst nehmen, weil sie nehmen mich natürlich schon manchmal ernst, aber nur noch so ernst nehmen, wenn sie das wollen. Das ist vielleicht das, das Schöne oder das Interessante, ne, dass sie dann nochmal kommen und fragen oder natürlich auch in so einen Austausch gehen, aber jetzt nicht mehr per se richtig finden, was ich sage, ja. sondern schon richtig ähm, eigene Haltungen ja. und Meinungen haben. Das muss auch, ne? das gehört dazu.
0: Bei diesen unterschiedlichen ähm, Berufen und Berufungen, die ich vorhin genannt habe, also Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und, und so weiter und so fort, gibt es da Dinge, die ähm, bei denen du deine Entscheidung von den Kindern abhängig machst? Also sei es, das Drehbuch mache ich nicht wegen meiner Kinder oder
1: mh, eigentlich Ja. Gibt es sowas? Weil du machst ich ja glaub, viel. Hätte ich hätte ja nichts, also wahrscheinlich hätte ich dann, ähm, außer vielleicht zu so diesem Experimentebuch oder so, also wenn ich inhaltlich überlegen würde, dass es für meine Kinder gut ist, dann wären wahrscheinlich 90 Prozent der Dinge, die ich in meiner Karriere gemacht habe, nicht zustande gekommen. Das habe ich mir ein bisschen gedacht, die Antwort. Ähm, insofern, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde, das darf auch für mich keine Rolle spielen, mhm. weil die muss das ja gut finden. Ähm, ich habe zum Beispiel, es gibt ja dann auch ganz oft, dass Leute so sagen, ah, ich wollte dann mal einen Kinderfilm machen. Ja. Das war bestimmt auch bei mir so, ich wollte dann so dieses Kinderbuch machen, weil sich das so ergeben hat aus diesem Leben und es ist auch, wenn mir jetzt jemand einen tollen Kinderfilm anbieten würde, dann hätte ich da auch Bock drauf und dann wäre ich auch stolz drauf, so meinen Kindern zu sagen, guck doch mal, ich habe mal so was Unterhaltsames gemacht, was auch für euch äh, anzugucken ist. Aber ich würde jetzt nicht wegen meiner Kinder einen Kinderfilm machen, ja. sondern halt, wenn, wenn da was wirklich Tolles kommt, was ich gut finde. So. Und ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig. Die können ja auch die Sachen angucken oder sich mit denen beschäftigen, wenn die groß sind. Ja, stimmt. Es gibt ja wirklich da draußen ganz viele großartige Dinge für Kinder, vielleicht von Leuten, die das viel besser können als ich. Und die können wir uns ja dann Zusammen angucken, anhören. Gab es von außen Meinung mal dazu? Das, also,
0: das kannst du doch nicht machen. So kannst du dich nicht zeigen. Du bist doch eine Mutter. So also in die Richtung?
1: Ja, also lustigerweise gar nicht so viel in Bezug auf aufs Muttersein, aber so in Bezug aufs Ernst genommen werden. Mhm. Also, ne, ich habe ja irgendwie auch schon Filme gemacht, in denen ich jetzt nicht so viel anhabe oder so. Ja. Und dann schon so, ja, also ne jetzt solltest du das aber dann mal nicht mehr machen, weil was weiß ich, das ist dann auch irgendwie seriöser mhm. oder sonst was. Also so, so Sachen gab es schon gar nicht mal so unbedingt wegen der Kinder. Und es wird natürlich auch gerne gefragt, also so von, von Journalisten, äh, Journalistinnen. Das hat dann aber, das dann eher retrospektiv bereuen sie. Blablabla. Bla, ah. bla bereuen sie das und das, ist das irgendwie, was also ich bereuen sie interessant gemacht finde. Also sie gemacht zu haben? Oder genau, bereuen Kinder? sie gemacht Nein. zu haben, nee, nee. Sondern ja. Bereuen sie das und das gedreht zu haben. Ja. Ich dann immer so denke, nee. Und das ist auch, also es ist so ein, also wo ich so merke, es ist glaube ich so ein ganz großes Bedürfnis, dass Frauen sich dann schon bitte auch irgendwann schämen sollen. Hm. Also es ist so, da gibt es ja auch genug Beispiele, ne? wo man sagt okay also die haben irgendwie vielleicht mal einen Film gemacht wo sie nackt zu sehen waren oder wie auch immer aber alle haben es geguckt alle fanden es super so jetzt ist sie aber erwachsen jetzt soll sie ja in so eine neue Lebensphase jetzt muss sie es bitte bereuen ja. ne, damit sie so also damit sie jetzt so den Übergang schafft zur zur heiligen Mutter so denke ich so, hä und ich habe dann immer gleich so das Bedürfnis und denke so, boah, nee, man müsste eigentlich so, jetzt müsste man eigentlich so mit 40 mal so ein Porno drehen. Ja. Also sagen, so Nee, Kinder ziehen jetzt aus. <lacht> Einfach, weil ich das so, und das ist auch so eine schlimme Haltung gegenüber Frauen eben oder eben Schauspielerinnen oder eben eigentlich dem weiblichen Körper in der Öffentlichkeit. Und das nervt mich so mhm. daran. Es ist ja nicht so, dass Männer den gleichen Fragen gestellt werden würden. Also ist ja, ich weiß überhaupt nicht, ob schon mal ein Mann gefragt wurde, aber bereut, dass er in irgendeinem Film, als er 20 war, oben ohne zu mhm. sehen war. Ja. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Und Frauen, Schauspielerinnen werden das ständig gefragt.
0: Ja. Glaubst du, dass man da aus dieser Spirale irgendwann mal rauskommt? Also ich, mh, da, gefühlt ändert sich da ja schon was, auch in der Wahrnehmung. Aber dann kommt noch nicht, das ist ja so eine ähnliche Frage, wie warum wird der Mann nicht abends gefragt, ob die Kinder, wo die Kinder sind, ob die gut versorgt sind. Und bei der Frau ist das schon wahrscheinlich häufiger mal, auch immer noch Thema.
1: Kommt man da raus? Ähm, ich habe neulich wieder irgendwas gelesen. Also wenn wir uns ähm, irgendwie mit dem mit der Gleichberechtigung in Bezug auf Berufe weiter so entwickeln wie bisher, dann sind wir ähm, 2000 78 oder so, wow. das ist mal das ist dann immer, da gibt es immer so aus verschiedenen Gründen so Hochrechnungen, wann man so weit sein könnte, manchmal dauert es auch noch 100 Jahre ja. oder so, halt, ja cool, ähm, also ich, es geht halt wahnsinnig langsam und ich weiß auch nicht, was dazwischen noch alles so an, an Backlash und sonst was passiert, aber was natürlich enorm hilft ist, wenn sich so diese Rollenbilder verschieben mhm. und die verschieben sich natürlich, wenn, wenn Frauen in anderen Positionen sind, wenn Männer auch in Teilzeit arbeiten, weil sie gerne mit ihren Kindern hängen wollen und so. Und ich glaube, je mehr wir solche Modelle haben, umso mehr werden die halt auch Normalität. Ja. Aber bisher sind sie das noch nicht. Und solange sie das nicht sind, ist das immer so was Exotisches. Ja. Und auch oh, verrückt. Er ist zu Hause geblieben ja, für drei Jahre. Ja. Und das, ist, das darf man ja auch nicht vergessen, was das, also das ist ja zum Teil noch viel schlimmer. Also ich glaube, Klar, als Frau bist du immer falsch, ne? egal wie du es machst. So. Aber trotzdem, als, als Frau heute berufstätig zu sein, ist irgendwie okay. So, wenn du, das, wenn du trotzdem den Fokus auf den Kindern hast und das in Teilzeit tust und ähm, ähm, aber noch immer die Kindergeburtstage gut organisierst, dann darfst du schon arbeiten gehen. Aber Männer, die sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern für zwei, drei Jahre, das ist echt das ist echt richtig hart. Also, was die in, in, in ihren Jobs erleben, was die von ihren Chefs hören, wie schwierig das wird, da wieder zurückzukommen, das ist schon wirklich richtig mies. Und ich glaube, daran müssen wir halt richtig arbeiten. Also, mhm. einfach die ganze Zeit diese, ja, diese Rollenbilder auflösen. Ja, also, es geht ja hier in meinen
0: Gesprächen immer viel um Vereinbarkeit. Und ich rede halt größtenteils mit Müttern. Ne? Also es ist, fällt mir auch wahnsinnig schwer, mal Väter dazu zu sprechen. Also ich schaffe so ein, zwei im Jahr, die ähm, ein Modell haben, was ich irgendwie beleuchtenswert finde und die auch bereit sind, sich darüber zu öffnen. Ähm, das ist immer noch interessant. Ich könnte mich ja genauso gut auch wirklich fokussiert mit Männern darüber unterhalten und sagen, wie organisiert ihr euch denn oder du dich denn zu Hause, damit du das alles so
1: durchziehen kannst.
0: Aber es ist äh, der Fokus ist hier auch eher auf den Müttern.
1: Ja, die meisten würden wahrscheinlich sagen, das macht meine Frau. Ja und das ist wirklich deprimierend auch deprimierend zu sehen habe ich ja relativ früh Kinder bekommen und dann haben so in den letzten Jahren die so meine meine Altersgruppe ja dann so Kinder gekriegt wie viele vermeintlich gleichberechtigte Beziehungen mhm. und super offene, progressive Leute, dann plötzlich mit diesem Kinderthema, ich hatte das Gefühl, da legt sich dann so ein Schalter um mhm. und dann geht man doch zurück ins, ja. ins alte Rollenmodell. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich bin nicht der Meinung, dass alle Familien ein, ein 50 50 modell fahren müssen. Gar nicht. Ich finde, es ist total schön und in Ordnung, wenn, wenn man sich gemeinsam, wenn man eine gute Regelung findet, wo auch beide abgesichert sind und man sich gemeinsam dafür entscheidet, dass eine Person zu Hause bleibt. Egal, ob äh, Vater oder Mutter oder ähm, Partnerin oder wie auch immer, so in jeder Konstellation. Ich glaube nur, dass es halt gefährlich ist, wenn alle das gleiche Modell fahren, das wahrscheinlich nicht für alle gleich gut ist. Mhm. So, sondern man das halt nur macht, weil so ist es halt. Meine Eltern haben es ja. auch so gemacht.
0: Wenn du eurem Modell einen Namen geben müsstest,
1: wäre das 50-50 oder gibt es noch was Passenderes? Ja, wir sind schon sehr 50-50. Also wir ähm, teilen das natürlich nicht so auf im Sinne von Wochentagen oder sonst was. Aber an sich muss man das schon echt ähm, so sagen. Es ist bei uns dann manchmal irgendwie auch so drei Monate in die eine oder andere ja. Richtung verschoben, weil wir natürlich dann auch länger weg sind oder mal ein paar Wochen oder so. Aber an sich ist das schon echt ein Modell, wo wir uns die Sachen teilen, was natürlich auch zu ganz vielen Problemen führt, weil du dir ja auch so Verantwortlichkeiten teilst und dann ist halt eigentlich die eine Person dafür zuständig, das Kind krank zu melden oder die Wechselklamotten in die Kita zu bringen und dann vergisst man das, da eine Übergabe zu machen, wie mhm. man es vielleicht im Beruf machen würde. Ja. Und dann, ja, also wir werden schon auch oft geschimpft in der Kita oder von der <lacht> Schule. Dann rufen die immer so ganz besorgt an und sagen, die Entschuldigung, die Krankmeldung war nicht rechtzeitig <lacht> da und ich denke so, ja. Wenn sie wüssten, was ich gestern noch alles nicht geschafft habe. Aber vielleicht koche ich den Kindern heute mal was. <lacht> So, also es ist halt, ähm, das darf man ja nicht vergessen, da ist schon auch, und das muss man auch aushalten, bei uns ist schon echt viel Mut zur Lücke. Ja. Und da ist auch viel, ähm, wo ich dann irgendwie dachte, ja, wenn mein Mann das nicht macht, dann ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Weil ich weiß, mein Mann liebt seine Kinder richtig krass. Und es gibt ganz viele Dinge, die macht er viel, viel besser als ich. Ne, so rausgehen, Tischtennis spielen, Spielplatz und so, alles gar nicht mein Cup of Tea. Und der liebt die echt. Und es gibt Dinge, die macht er nicht und die findet er nicht so wichtig. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ähm, sind die auch gar nicht so wichtig. Also vielleicht mhm. muss man gar nicht alles so perfekt machen, weil wir das halt nicht schaffen. Und damit muss man natürlich leben. Ich weiß, dass es für viele Leute schwierig ist. Aber für uns ist das ein ganz praktikables Modell. Wird denn diese Mut zur Lücke mit jedem weiteren Kind, also wird die der Mut größer oder die Lücke größer? <lacht> ähm, beides. Beides. Und was natürlich auch super ist, ist, dass man mit jedem weiteren Kind ist man ja nicht mehr Eltern und Kind, sondern man ist ja so eine Gruppe. Ach so, ja. Das heißt das ist natürlich auch gemein, ähm, weil das sind ja Kinder und wir sind ja die Erwachsenen und so. Aber man macht dann ja auch so Sachen zusammen. Also dann geht halt mal ein Kind Brot kaufen für Pausenbrot oder dann. Ich bin wahnsinnig stolz, die können jetzt nämlich alle vier Kartoffeln schälen. Ja. Kann, man kann jetzt <lacht> richtig schnell so einen äh, Sack Kartoffeln geschält bekommen. Und das ist halt auch Gut, also ja. man muss dann vielleicht auch so als Gruppe zusammenhalten. Oder das ist so die Dynamik, die man sich dann vielleicht wünscht, dass die auch so untereinander sich helfen und mit uns zusammen irgendwie versuchen, diese Sache namens äh, Alltag zu bekommen. Und das macht auch irgendwie Spaß, also auch zu sehen, wer da so auf welche Sachen Bock hat. Ja. Wenn zum Beispiel ein Kind, das kocht wahnsinnig gerne und dann kocht man halt irgendwie diesem Kind und lässt es aber auch Dinge ausprobieren, ja. die auch nicht immer funktionieren. Wo man dann vielleicht auch mal sagen muss, cool, dass du jetzt eine Stunde gekocht hast. <lacht> vielleicht entsorgen wir das einfach und ich mache jetzt noch ja. mal schnell ein bisschen Pasta. Ja. Und so ja. also das ist halt ein anderes Modell ich verstehe dass das ähm, für viele nicht ja keine, keine gute Lösung ist aber für uns ist es so ganz praktikabel man sagt doch auch Kinder die nichts dürfen werden Erwachsene die nichts können na ah, ja das werde ich mir merken
0: <lacht> ähm, also sagt man so sag ich ich habe mir das ausgedacht <lacht> <lacht> ähm, ist, bist du schon immer so gewesen dass Du sagst, es ist, es ist halt Leben und es, ist, es kommt in Wellen und manchmal ist, läuft das halt gut und dann kommt am Ende Pasta Past raus und am Ende ist alles alle satt und manchmal muss man halt eine Pizza bestellen. Oder ist das auch etwas, was, ähm, wo dir in die Karten gespielt hat, dass du einfach Mutter geworden bist und dann hat man da irgendwie noch so ein anderes Mindset, als wenn man schon ähm, mehr versucht hat, mehr Ordnung in sein Leben zu schaffen, weil man ja schon so wahnsinnig
1: erwachsen ist. Das habe ich auch schon öfter überlegt. Und ich glaube durchaus, weil meine Eltern sind ja auch junge Eltern geworden und damals waren die auch überhaupt nicht so strukturiert, wie die heute sind. Heute ja. haben die so ganz, man wird ja auch so, wenn man älter wird, so ein bisschen, meine Eltern sind nicht schrullig, weil sie das hören, aber man wird ja so ein bisschen, ähm, sage ich mal, geradliniger vielleicht mit dem, wie man sich so das Leben ja. vorstellt. Und dann denke ich auch manchmal, dass ich voll froh bin, dass ich nicht erst geboren wurde, als die schon so ganz klare Guidelines hatten für ihre Sachen. Und klar, also ich denke auch bei vielen Dingen so, okay, lass das mal so, wenn die Kinder ausziehen, kaufe ich mir dann das erste Sofa. Also ich habe mir bis heute noch nie ähm, ein richtiges Sofa gekauft, weil ich denke, es macht überhaupt keinen Sinn und es das, das gibt so Sachen, die hebe ich mir so auf für, wenn, ja, wenn die dann so groß genug sind oder wenn die dann also wir sind jetzt langsam raus aus der Phase, wo Leute immer, ich weiß auch nicht ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist, unsere Kinder haben alle gerne die Wände angemalt ja, sie seid ja keine Künstlerfamilie ja, voll. <lacht> leider sieht es nicht so aus <lacht> Definitionssache Definitionssache und das sind halt so Sachen, ja ähm, wo ich dann schon so denke, okay, das muss man vielleicht auch manchmal sich vor Augen halten. Viele Leute denken, ja, dann kriegt man Kinder und dann ist man für immer Eltern. Also ja, man ist für immer Eltern, aber man ist nicht immer Eltern von kleinen Kindern. Ja. Die sind irgendwann dann 13, 14 und dann ähm, sind sie nochmal so eine Weile echt Jugendliche und dann sind das aber auch einfach Leute. Es ja. sind Leute, mit denen kann man reden, es sind Leute, die machen natürlich auch Sachen kaputt oder da geht mal was schief. Aber die tragen ja auch ganz viel dazu bei, dass man so ein Haushalt ist und so eine ja so eine Gruppe, so ja. eine Familie. Und dann, ähm, ja, dann sind die ja auch irgendwie wieder anders. Und man hat gar nicht mehr diese, also ich finde diese Vorstellung so strange, dass man Kinder kriegt und dann ist man für immer Eltern von kleinen Kindern. Nee, man ist für zehn Jahre dann ein Elternteil von einem kleinen Kind. Und danach ist man wieder was anderes und auch viel alleine. Und ähm, also man darf sich da auch, glaube ich, da habe ich schon totale Angst vor und auch gar nicht so dolle daran gewöhnen oder daran festhalten, dass die immer da sind, weil die wollen irgendwann gar nicht mehr so viel mit einem hängen. <lacht> ja, habe ich schon gehört. Ich bin
0: noch nicht in dem Alter, aber also die Kinder. <lacht> ähm, aber lässt das dich, äh, hat es dich schneller erwachsen werden lassen, dass du früh Kinder bekommen hast? Oder äh,
1: Jung gehalten. <lacht> ich habe ja keine ähm, Double-Blind-Studie gemacht mit, ja. mit mir. Ich hab, ähm, bin ja so nur so ich. Und es gibt bestimmt Dinge, die da in gewisser Hinsicht beschleunigt wurden, so, weil man dann eben relativ schnell mal so ein paar Sachen organisieren muss, Verantwortung übernehmen muss und so, was mir jetzt aber sowieso auch liegt. Also ich habe das auch ich habe mich auch beim Kellnern verantwortlich gefühlt. So. Ich habe mich, ne, fühle mich gerne verantwortlich. Und ich glaube aber, auf der anderen Seite hat man aber auch vielleicht so Flashbacks, mhm. weil man dann so denkt, und wahrscheinlich hat man die für immer. Also es ist ja nicht so, dass Leute irgendwann, manche vielleicht schon, aber die meisten Leute haben ja auch, wenn sie 60 sind, also wenn ich mir meine Großeltern angucke mit 80, dann denke ich, oh Gott, also ich kann nicht so viel Alkohol trinken also, oder ich habe nicht so eine, so eine Partyenergie manchmal wie die. Ich glaube halt, dass vieles, was wir so vermeintlich als als Erwachsenen deklarieren, ähm, kann sich ja entwickeln und trotzdem kann was ähm, Verspieltes oder was so ein Bedürfnis nach, nach Freiheit oder weiß ich nicht, in den Tag hineinleben einen ja trotzdem bis ins hohe Alter begleiten. Ja, also klar, durch, durch Kinder kommt so eine so eine Verantwortung, aber ich weiß jetzt nicht, ja wie sich das sonst entwickelt hätte. Wie fandst du denn, also das ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber
0: wenn du mit Anfang 20 und noch nicht so fest im Beruf, in dem Beruf, in dem du sein wolltest, stehst und schwanger wirst, dann kann man das ja entweder als, oh Gott, oh Gott, und ich habe das noch nicht geschafft, bevor ich eigentlich ein Kind in die Welt setzen wollte, sehen. Oder man kann das so ein bisschen ähm, also naiv umarmend, äh, wir machen das jetzt mal, sehen. Und dann äh, wurschtelt man sich da so rein und kriegt am Ende alles unter einen Hut. Versus, ich bin schon Mitte 30, eigentlich will ich jetzt mit beiden Beinen in den... Äh, in dem Beruf feststehen und jetzt kommt das Kind und jetzt habe ich das Thema Vereinbarkeit auf, der, auf dem Teller. Also hast du so dieses, dieses Vereinbaren von alledem mit dem ersten Kind anders empfunden als mit dem zweiten, dritten oder
1: auch vierten? Voll. Weil mit dem ersten Kind, ich habe damals noch studiert. Mhm. Ähm, ich habe zwar gedreht, aber also ich meine, wir waren zu zweit, wir kamen klar und dann hat man halt ein Baby. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie meinen mit diesem Baby zusammen irgendwie meinen Bachelor fertig gemacht und dann habe ich dann irgendwann wieder gedreht und habe so Sachen geschrieben, aber ich war ja so 25, ich hatte ja noch so alles vor mir und es gab gar nicht so viel, so viel Druck von außen, weil es hat ja eigentlich keiner was erwartet, also ich wollte natürlich Dinge und habe dafür ja. auch gearbeitet, aber es gab jetzt ja in dem Sinn, es hat ja auch niemand auf mich gewartet, ja. Also als Schauspielerin ist es ja nicht so, dass da 80 Leute sitzen und sagen, die, also in meinem Fall, natürlich gibt es Schauspielende Mitte 20, die jeder unbedingt haben will, aber dazu gehörte ich ja nicht. Und deshalb gab es überhaupt keinen Druck von außen. Es gab nur so Druck in mir. Aber dadurch konnte ich total viel mit diesem Kind hängen. Und mit den späteren Kindern war ja dann schon, man braucht natürlich auch viel mehr Geld, wenn man viel mehr Kinder hat. Mhm. Man ähm, ist aber auch selber irgendwie älter, also hat vielleicht auch noch mal andere Bedürfnisse. Und dann war es auch einfach so, dass ich dann ja eine Firma hatte oder viel mehr Deadlines und viel mehr Sachen, wo es dann so, wo ich gar nicht weg sein konnte oder wo ich einfach dann auch gebraucht wurde mhm. oder man sich auf mich verlassen hat in einer ganz anderen Form und dann eben schon die Frage war, wann bist du da, wann kann ich dich erreichen? Mhm. Und, so. und dann habe ich eigentlich, also das war schon anders. Ich bin auch bei den späteren Kindern viel früher wieder ähm, weggefahren zum Drehen zum Beispiel oder so. Deshalb, das, das gab es beim ersten Kind einfach nicht. Weil mich da in der Zeit auch niemand gefragt hat, ob ich drehen will und ich habe mich in der Zeit nicht drum gekümmert. Ja. So.
0: Und deine heutigen Berufe laufen die, die laufen ja nicht alle nacheinander ab, sondern wahrscheinlich auch immer projektweise überschneidend. Ähm, bist du dafür dankbar, dass du das so gleichzeitig handeln kannst? Oder denkst du manchmal auch so, auch so nacheinander, ein bisschen geordneter?
1: <lacht> Wäre auch okay? Ähm, ich finde das total schön so und mag das auch gerne, dass ich mich mit so unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Kontexten beschäftigen kann, weil das so eine ganz gute Abwechslung bringt auch. Was ich mir wünschen würde, ist ein bisschen mehr Planbarkeit, weil ich es extrem schön finde, jetzt zum Beispiel ähm, schon zu wissen, wie läuft dieses Jahr tatsächlich. Also ja. drehe ich, was drehe ich, wie, was bedeutet das für uns in Wochen, in Monaten, in, in Einsatz und so. Das, da ist die Filmbranche schon extrem speziell und ich weiß auch gar nicht, warum. Also die Buchbranche ist da total anders und das beruhigt mich so. Aber auch wenn man jetzt Ausstellungen machen würde, jetzt haben wir das noch nie gemacht mit Institutionen oder so, die haben auch Vorlaufzeiten von zwei Jahren. ne? Mhm. Also wenn ich jetzt so Künstlerin wäre, dann wüsste ich auch, in zwei Jahren habe ich eine Einzelausstellung da und da. Mhm. Und dann kann man da aber so drauf hinarbeiten. Und Film ist irgendwie, ich weiß nicht warum, immer sehr kurzfristig. Und das macht mich manchmal wahnsinnig, weil ich gerne, ich mache gerne Pläne. Ja. Ist das denn so, dass du
0: ähm, mit, jeder einzelnen, mit jedem einzelnen Beruf auch der Leidenschaft folgst? Oder ist es auch ein bisschen so, dass man sagen muss, okay, das eine bringt einfach mehr ein und ist finanziell der stärkere, die stärkere Säule und deswegen ähm, hat das dann irgendwie auch Priorität, wenn ich mich entscheiden muss?
1: Also die unterschiedlichen Berufe haben das nicht, aber innerhalb der jeweiligen Berufe gibt es das. Ah. Also man kann schon für mehr Geld schreiben und man kann so. für mhm. mehr ähm, Kunst schreiben oder man kann auch wenn man jetzt irgendwie Filme produziert, natürlich sagen, okay, das ist jetzt so ein Projekt, das macht man nur, weil man das Thema wichtig findet mhm. und da bleibt eigentlich gar nichts hängen und dann muss man andere Sachen machen, wo dann wieder Geld hängen bleibt, damit man sich die anderen Projekte leisten kann. Ja. Aber das gilt für alle, für alle Berufe, also ist auch beim, beim Spielen so oder so, dass man immer abwägt, ähm, was ist so das, was man davon hat, sind es tolle Leute, mit denen man das machen will, ist das irgendwie künstlerisch das, wo man sagt, okay, wow, das ist so krass. Ist auch voll, ich brauche kein Geld, ich bezahle noch den Babysitter. Hauptsache, ich darf dabei sein. Ja. Ne? So, das hat man natürlich auch ja. immer. Und dann ähm, natürlich dann auch Sachen, wo man sagt, okay, eben, das ist jetzt irgendwie mal für was, was ich auch nice finde, echtes Geld. So, Also es ist immer eine Mischkalkulation, weil es überhaupt gar nicht ja, auch gar keine klaren Werte gibt. Also es ist jetzt nicht so wie, es gibt ja so andere Berufe, da gibt es so ganz klare, ähm, sag ich mal, äh, Jobs, die, die wo du immer in der gleichen Gehaltsklasse lebst mhm. oder so. Das gibt es einfach in diesem Kulturbereich in dem Sinn nicht.
0: Und wie kamst du zu dem zweiten Buch? Also das ist ja ein bisschen, vielleicht kannst du selber erklären, wie was, was, man, was man damit erwartet und wen, wen du damit tatsächlich ansprichst. Also, sind ja nicht unbedingt nur die Kinder, sondern auch die Eltern zusammen mit den Kindern,
1: würde ich jetzt mal sagen. Ja, so, ja. <lacht>
0: ähm, wie wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben eigentlich zu Hause eine Zeit lang sehr viel experimentiert, ja. weil ich darauf Bock hatte. So ein bisschen. Mein Mann ist so ein bisschen zuständig für den Spaß. So. <lacht> ja. Das macht er auch gerne, aber ich mag jetzt meistens nicht so gerne Kinderfilme gucken oder auf dem Spielplatz abhängen oder so. Und ich mache dann immer gerne Sachen, wo ich auch was lerne.
0: Mhm.
1: Also das, das finde ich irgendwie cool. Und dann habe ich mit denen Experimente gemacht. Und wir haben das dann irgendwann einfach jedes Wochenende gemacht. Und es hat mich angestrengt, dass ich immer woanders nachgucken musste. Ach, ja. Weil es gab dann so Sachen, ähm, meine Mutter hat dann ganz viel mit Pflanzen zu tun, dann hatten wir von der irgendwas, was dann so mit Botanik zu tun hat. Ich wollte ja nicht die ganze Zeit was über Botanik lernen mhm. und ich wollte auch nicht die ganze Zeit was dazu und ich wollte auch nicht das immer so suchen müssen. Und dann dachte ich, das wäre doch voll praktisch, wenn man einfach so ein Buch hätte, wo es so jede Woche ein, ein Experiment gibt und nachher hast du irgendwie mal so ein bisschen... Ja in verschiedene Richtungen geguckt. Und ein bisschen Physik und ein bisschen Chemie, so also ohne dass das jetzt so heißt in einem Buch, aber ja. so ein bisschen verschiedene Sachen entdeckt. Und man hast du was gebastelt und mal also ich wollte so kuratierte Abwechslung. Statt <lacht> dass immer so vorher noch drei Stunden überlegen müssen, wo finde ich denn jetzt sowas und wo gibt es sowas auch im Internet. Und dann dachte ich, dann mal ich jetzt ein Buch. So, so ist es passiert. Was würdest du sagen, für welches Alter
0: ist das Buch? Oder ab welchem Alter?
1: Also, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, ob die Eltern so mitmachen oder nicht. Mhm. Also, das funktioniert ab fünf, wenn die Eltern halt da auch Bock drauf haben oder wenn es ältere Geschwister gibt und so. Es steht auch drin, es gibt Sachen, ähm, die sind so ein bisschen ich mal gefährlicher, weil man da vielleicht irgendwie mal ein Streichholz anzünden muss ja. oder so. Ähm, aber ich würde sagen, ab fünf mit Begleitung der Eltern und dann eigentlich ist das relativ lange spannend. Also ich würde sogar sagen, jetzt haben wir das natürlich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich würde sogar sagen, dass die älteren Kinder das auch immer noch gut finden. Also die... Bei uns zumindest experimentieren die alle ganz gerne. Das führt manchmal zu komischen Sachen. <lacht> wenn, dann so, wenn man so ins Bad kommt und dann steht da so der Zahnputzbecher und da quillt irgendwie lauter komisches <lacht> Zeug raus. Das ist dann so: Wer war das? Das ist ein Experiment, Mama. Ja, ja, sehr gut. Das mhm. kann man immer anwenden. Und äh, warum braucht man dafür eine ganze Rolle Klopapier? Oh Gott, ja. Das kenne ich auch schon sogar. Und was lernt man dabei? <lacht> ganz viel, auf jeden Fall.
0: Ähm, vor nicht allzu langer Zeit war die Berlinale. Da warst du natürlich
1: auch. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du da genau gemacht hast? Ähm, ja, Berlinale. War irgendwie dieses Jahr gar nicht so glamorous, wie das ja immer so ein bisschen wirkt oder zumindest für mich nicht. Und ich war ganz viel einfach in so... Terminen und auch so Veranstaltungen. Es hat natürlich immer so diesen Vorteil, dass alle Leute aus Deutschland, die irgendwas mit Film zu tun haben, für diese Zeit in Berlin sind. Mhm. Das heißt, man versucht sich dann auch in dieser Zeit zu treffen, obwohl da ja schon so viel los ist. Und dann hat man lauter so Empfänge und Sachen, wo man irgendwie hin sollte, damit man Leute trifft. Und das ist zum Teil auch wahnsinnig schön. Und zum Teil ist es auch, aber auch nervig, weil man dann so, so im Zickzack durch die Stadt fährt und dann überall so hier noch eine halbe Stunde ja. und da noch eine Dreiviertelstunde und dann eigentlich auch gar nicht so in so eine Vertiefung kommt ja. oder so. Ähm, ich versuche normalerweise, wenn ich auf Festivals gehe, auch mehr Filme zu gucken. Das ja. ist mir bei der Berlinale jetzt gar nicht gelungen. Das war dann so ein bisschen traurig. Ja. Und ja, deshalb war das so, dann war ich irgendwie auch auf tollen Partys, musste dann aber sehr früh gehen, weil ich am nächsten Morgen um neun schon so ganz richtig wichtige Termine hatte. Deshalb war es so ein bisschen so eine spröde Berlinale dieses Jahr für mich. Ah, ja. Und hast du dann, also es sind ja
0: nicht alle Kinder schulpflichtig, das kann man sagen. Ne? Mhm. Ähm, sind die dann, also habt, habt ihr euch dann so einen Plan gemacht, also dein Mann wird ja wahrscheinlich auch dort vor Ort gewesen
1: sein. Ähm, nee, mein Mann war im Ausland und hat Achso. gedreht. Okay, aber und meine Mutter war dann da mit ihrem Mann. Und die haben dann auf
0: die Kinder aufgepasst. Okay, also es ist schon dann sozusagen einmal durchorganisiert, durch dass, da, genau. dass
1: man sich theoretisch von Termin zu Termin treiben lassen kann. Ja, also es ist dann einfach, diese Woche ist dann meistens so voll, dass du zwischendurch nochmal so kommst, um dich umzuziehen. Aber eigentlich bist du dann so ab 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr unterwegs und kommst dann schon immer erst so um ein, zwei Uhr nachts nach Hause? Mhm. Und das ist dann, also da ist irgendwie auch nicht so viel Luft oder man hat dann, es ist ja dann auch trotzdem eine oh normale Arbeitswoche ja. dazu. Mhm. Das heißt, du kriegst ja eigentlich auch trotzdem noch E-Mails. Ja. Also so Festivalwochen sind schon ganz oft einfach so vier Stunden Schlafwochen. Und magst du über deinen Film sprechen? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, der hatte, das war vielleicht, also deshalb war das jetzt auch eigentlich ein bisschen deprimierend, weil der hatte letztes Jahr auf der Berlinale Premiere Schweigen, Wald, und da war ja noch voll Corona mhm. und dann gab es überhaupt keine Veranstaltung. Also mhm. als wir was zu feiern gehabt hätten, gab es quasi keine Empfänge, keine Partys, keine Möglichkeit jemanden zu treffen. Wir durften nur zur Premiere. Und danach auch gar nicht mehr, also sonst hat man auf dem Festival auch Q&As, wo dann wirklich man den Film zeigt und das, die ersten Reaktionen des Publikums ja. bekommt. Und das durften wir gar nicht haben letztes Jahr ja. auf der Berlinale. Das war so ein bisschen ähm, traurig, aber an sich ähm, hatten wir jetzt Kinostart und am 31.03. kommt die DVD. Ja. Und das, ja ist ein, irgendwie doch ein Mystery-Thriller. Ja. So ein echt ähm, eher ein bisschen düsterer, spannender Film, der so von einer jungen Frau handelt, die ja eine Forstpraktikantin ist und so in das Waldgebiet zurückkehrt, wo ihr Vater verschollen ist vor 20 Jahren und da sehr ungeheuerliche Geheimnisse aufdeckt und das finden die Leute vor Ort gar nicht so gut. Was war deine Aufgabe bei dem Film? Ich habe den produziert und es ist mein Regiedebüt. Das heißt meine erste große ja, Regiearbeit. Ja, danke.
0: Wie zeitaufwendig ist dann sowas? Also das Drehbuch habt ihr euch, glaube ich, ausgeliehen sozusagen? Oder ich weiß nicht, wie man das genau nennt.
1: Genau, also es ist es gibt einen Roman mhm. und den muss man dann aber adaptieren. Also das ist manchmal noch schwieriger, als einfach ein Drehbuch zu schreiben, ja. weil so ein Roman hat dann so über 300 Seiten in dem Fall, müssen aber 90 Seiten Drehbuch draus werden. Das ja. heißt, du musst eigentlich so drei Viertel des Textes loswerden und wissen, mhm. welchen Text nimmst du mit, damit das... Was Ähnliches erzählt oder im Kern ähnlich bleibt. Gehört das auch schon zu deiner, oder gehörte das auch schon zu deiner Aufgabe? Ähm, ja, also in dem Fall ja, weil wir zusammen mit dem Autoren das entwickelt haben. Ah, ja. So, aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo Leute zu uns kommen mit fertigen Drehbüchern oder mit weitestgehend fertigen Drehbüchern, aber meistens entwickeln wir zusammen. Und ja, das ist dann so, also das plus Finanzierung, plus sich zu überlegen, wie das umgesetzt wird, hat dann schon mal so. Sechs Jahre gedauert. Mhm. Und dann dreht man noch und dann schneidet man noch und dann macht man noch mal Postproduktion für ein Jahr. Und dann sind irgendwann sieben Jahre um. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Kann man es dann noch sehen?
0: <lacht> oder also es ist ja wirklich ein sehr langer Prozess, oder ist man so gespannt auf das Endergebnis, dass man man sitzt
1: ja die ganze Zeit. Also man, äh, wenn man jetzt wirklich Regie führt oder auch die Produktion macht, ist man die ganze Zeit Teil der Entwicklung des Endergebnisses. Ja. Das heißt, man guckt den Film auch die ganze Zeit. Also man guckt den Film. Natürlich im Schnitt die ganze Zeit auch immer wieder die neuen Schnittfassungen, das heißt man hat ihn da schon 800 Mal gesehen und dann geht man zum Beispiel noch in die Farbkorrektur, mhm. wo man dann ähm, die Farben anpasst, aber am Ende der Farbkorrektur guckt man ihn ja nochmal ganz, mhm. damit er passt und dann ähm, geht man in die Musik und dann guckt man ihn durch und dann, wenn man denkt, okay, das ist ungefähr richtig, dann geht man damit in die Mischung, wo man dann nochmal austariert, was ist wie laut, was klingt wo und wenn dann das gut war und die Mischung gut war, dann geht man nochmal ins Kino. Ja. Und dann guckt man nochmal im Kino, ob ja. alles stimmt. Dementsprechend ist man, also irgendwann kann man ihn nicht mehr sehen und dann ist man aber auch so beyond ja, auf nicht mehr sehen können. Dann ist es so, dann wird es so zum nahezu täglichen Ritual, ja. abends nochmal den Film zu gucken.
0: Wahnsinn. Also ich bin der Branche anführlich leider sehr fremd, deswegen frage ich es einfach mal so. Naive Fragen. Ähm, ist das dann etwas, was du tatsächlich die letzten sieben Jahre lang täglich oder fünf Tage die Woche bearbeitet und gemacht hast oder kommt auch das in Wellen? Also hat man dann sozusagen mal einen Dreh von drei Monaten und dann eine Pause und dann arbeitet man an was anderem und dann wieder an dem Film oder wie muss ich mir das vorstellen, so arbeitsalltagstechnisch?
1: Also gedreht und das ist die intensivste Phase, ne, wo man wirklich so jeden Tag da ist oder auch die Drehvorbereitung. Drehvorbereitung sind dann vielleicht so zwei Monate und dann dreht man nochmal so 25 Tage. Das ist so wirklich die Phase, wo man nichts anderes tut, wo man mhm. eigentlich auch keine, äh, keine andere Mail beantworten kann und auch kein, also natürlich so ein bisschen, aber eigentlich da ist man echt raus. Oder ich zumindest, ich weiß nicht, was andere Leute noch so schaffen. Aber davor, in dieser Entwicklungsphase, da wartet man ja auch ganz oft. Also da wartet man ganz oft irgendwie auf die, da hat man dann eine Drehbuchbesprechung und diskutiert darüber, wie das jetzt funktionieren könnte und wie die einzelnen Figuren ähm, so drauf sind und was die so machen könnten. Und dann geht der Autor wieder und ähm, schreibt dann und schickt dann drei Wochen später die neue Fassung. Mhm. Und in den drei Wochen habe ich dann auch eher weniger mit dem Film zu tun und dann eben mit den anderen Projekten. Also man hat schon einfach viele, viele Sachen parallel und es arbeite ja nicht immer ich mhm. an dem Film. Es gibt dann auch später so Phasen, wo man ähm, dann auch in der Postproduktion zum Beispiel im Sounddesign, dann bespricht man mit dem Sounddesigner, was man sich vorstellt, was toll wäre und so weiter. Und dann müssen viele Dinge ja auch hergestellt werden. Also ähm, Geräusche. Man kennt so. das so klassisch, so Geräuschemacher, foley -Artists, Da bin ich ja dann nicht dabei. Also es wird ja oft ähm, auch an dem Film gearbeitet, eben von, von Autorinnen oder von ähm, dramaturgischen Beraterinnen oder von ganz vielen anderen Leuten dann in der Postproduktion, wo ich gar nicht äh, die ganze Zeit daneben sitzen muss oder involviert ah, bin. Ja.
0: Aber du könntest ja in, der, in den Pausen auch ähm, denken, Okay, dann mache ich in der Pause mal gar nichts. <lacht> <lacht> mache ich dann mal, weiß ich nicht, experimentiere ich mal für mich alleine hin zu Hause. Und in diesen Pausen suchst du dir offensichtlich dann immer auf den anderen Säulen quasi deine Projekte. Ist das so eine intrinsische Motivation? Brauchst du das als Ausgleich oder wäre dir sonst langweilig? Weil wenn andere denken sie wahrscheinlich, also wie kann einem langweilig kann er ja nicht werden. Vier Kinder hätte sie ja
1: theoretisch auf jeden Fall die Action äh, brauchen. Ja, es ist wahrscheinlich so eine Mischung. Also ich will eine psychologische Motivation gar nicht ausschließen. Mhm. Mir, mir geht es auch nicht so gut, wenn so ein Projekt vorbei ist und dann nicht gleich was Neues kommt. Ja. Also es geht auch vielen so, ne? wenn man aus so einer harten, intensiven Phase kommt und dann fällt man auch gerne mal in so ein Loch. Das versuche ich wahrscheinlich auch zu umgehen, ja. indem da gar kein Loch, keine Zeit für Loch ist. Ähm, die andere Sache ist aber auch, dass so ein Film wie, wie dieser Film, der mir wahnsinnig wichtig ist, nicht sonderlich gut finanziert ist. Das heißt, mhm. ich habe mit diesem Film zum Beispiel eigentlich gar kein Geld verdient. Ja. Das heißt es ist auch ganz wichtig, die Lücken dann mit Dingen zu füllen, in denen man das Geld verdient, damit ja. man solche Filme oder Sachen machen kann. Also es ist ganz oft bei mir auch so, dass ich Projekte mache, von denen ich weiß, okay, die finde ich wichtig, dass sie gemacht werden. Das ist aber sehr schwer, die zu finanzieren. Ja, verstehe. Und dann mir was anderes suche, wo ich sage, okay, hier verdiene ich jetzt das Geld, das ich brauche, damit ich beides machen kann. Zum Beispiel ein Buch schreiben? Zum oder Beispiel ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> da gehen ja die Meinungen auseinander, ob man mit so einem Buch Geld verdient oder nicht. Ne? Ich glaube, man, wie gesagt, man, du kannst mit allen Sachen, ähm, die ich so mache, voll gut Geld verdienen. Und du kannst aber auch in all diesen Bereichen manchmal ein Projekt machen, wo du sagst, okay, da verdiene ich jetzt nichts, aber ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und so ist es halt immer so diese Mischung. Und, und also ich habe schon Bücher gemacht, mit denen habe ich überhaupt wow, kein Geld verdient. Mhm. Und ich habe schon Bücher gemacht, mit denen habe ich ganz viel Geld verdient. Das ist immer so ein, so ein Abwägen einfach. Hast du es vorher ahnen können, ob es eins ist, was, was abwirft oder eher fürs also Herz hier war das große Glück. Ich wollte dieses Buch ähm, gerne schreiben, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe mich so viel mit dem, mit dem Thema beschäftigt. Also es geht ja so um Frauen und Körper.
0: Genau, also wir sprechen jetzt von dem genau, dritten Buch. Genau, von dem dritten Buch. <lacht> nächsten
1: Monat erscheint. 27. glaube ich. Ne? 27, 27. April, April genau. genau. Und ähm, also das ist einfach so ein Thema, das ich schon ganz viel behandelt habe. In, in, in Filmen, in Ausstellungen. In, das so in meiner Realität als Frau so eine große Rolle spielt, dass ich einfach wusste, das, das musst du jetzt mal raus, ja. in, in eine Schublade. Und dann hat glücklicherweise Ulstein mir einen Vertrag dafür angeboten und mit dem habe ich auch Geld verdient. Ah ja, okay. Das war ganz gut, weil sonst hätte ich nicht beide Dinge parallel ja. machen können. Ja. Sondern, ähm,
0: genau. Also ich habe beide Bücher als, als sehr un unterschiedlich und irgendwie auch zusammenhängend empfunden, lustigerweise. Und ich bin momentan mit Lesen richtig aus der Übung gestehe ich. Also ich, man hat ja immer genug Zeit, aber ich habe mir nicht genug Zeit zum Lesen in letzter Zeit genommen. Und ich habe ähm, Mama Beat in drei Tagen durchgelesen und die Leseprobe auch. Das ist für mich eine gute Quote. Wow. <lacht> ähm, und das zeigt auch, da, so habe ich es empfunden, es ist sehr, sind sehr schnell. Also man kann sie gut lesen und ähm, trotzdem so, also spannend, nicht weil Thriller spannend, sondern spannend, weil die Themen mich so treffen, auch trafen, äh, konnte ich das schnell durch, also viel sehr aufsaugen. Und das Zweite, ähm, also das jetzt kommende Buch, ähm, das, es geht ja von Gefall bis Magersucht, von Sex bis ja, sexuelle Übergriffigkeit, sehr viel um Themen, die viele von uns mal erlebt haben, hier und da, aber nicht unbedingt immer jeder alles. Ja. Und gehe ich der Annahme auf den Leim, dass das schon auch autobiografisch ist komplett oder hast du so ein bisschen zusammengewürfelt aus aus deinem eigenen Leben und auch dem Leben anderer, die du gesprochen hast?
1: Also es ist erstmal ein autobiografisches Sachbuch, das heißt, es ist immer so ausgehend von, von mir. Mhm. Ähm, es ist aber auch sehr leicht nachvollziehbar. Also wenn in dem Buch ich steht, dann ist es quasi keine erfundene Geschichte. Okay. Und manchmal geht es aber auch um, um öffentliche Frauenfiguren. Die ne? hast du ja auch deklariert. Also, dann. Ja, genau, stimmt. also da, da gibt es natürlich viele oder auch so ähm, klar, das, ich habe unfassbar viel äh, gelesen für dieses ja. Buch und angeguckt und gesehen und das hat er natürlich auch so reingespielt, weil ich so, ähm, es gibt auch sehr viele popkulturelle Referenzen und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir, wir bewegen uns ja in so einer Welt und ich wusste so vieles nicht, was mhm. ich erst heute mit Mitte 30 weiß, weil wir über ganz viele Dinge nicht sprechen. Also ob das der nicht funktionierende Aufklärungsunterricht in der Schule mhm. ist oder ob das vielleicht auch das Wissen über unsere Rechte, über unseren Körper ist oder einfach so vieles an Zahlen über die Schönheitsindustrie oder wie auch immer, wo ich auch während des Buches, also ich, ich habe das Buch geschrieben, weil ich dachte, das ist ein Thema, da kenne ich mich aus, da habe ja. ich was dazu zu ja. sagen, aus meinem eigenen Erleben heraus, aber auch auf Basis meiner, meiner Expertise, einer Person, die in, in so bildgestaltenden Branchen ja auch arbeitet, ne, die sich irgendwie mit, mit Kunstgeschichte, mit Film und so auskennt, was ja auch uns sehr prägt in den Bildern, die wir sehen. Und dann dachte ich, ich habe eigentlich echt Ahnung. Und dann musste ich aber vieles nochmal so unterfüttern, mhm. hat dann noch mehr Studien gelesen, noch mehr Sachen und wurde immer nur noch wütender, mhm. während ich das Buch geschrieben habe. Und ähm, also eigentlich hat mich mein eigener Schreibprozess voll radikalisiert das war interessant. Und ja, also ich weiß gar nicht mehr, was war die Frage? Aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst mit diesem, ich dachte, ich wüsste alles oder,
0: man weiß man schon alles, aber äh, ich weiß Bescheid und dann merkt man, nee, doch nicht. Also das habe ich auch so ähnlich empfunden, so, ähm, gerade weil du es so gut unterfütterst. Also es ist jetzt nicht nur einfach deine persönliche Geschichte seit Geburt bis jetzt, sondern äh, also bezogen auf deinen Körper und die Erfahrungen, die du mit deinem Körper und mit ihm zusammen und so gemacht hast, sondern auch tatsächlich so viele ähm, Referenzen zu Dingen, die wirklich auch brandaktuell sind. Und äh, ich fand das wirklich sehr, also es ist ja leider nur die Leseprobe gewesen. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt und was mich noch erwartet. Aber ähm, ich fand das wirklich, es äh, hat getroffen auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist auch so interessant, weil die Idee war ja schon, ähm, ausgehend von, von meinem persönlichen Erleben, mal zu gucken oder weil ich dachte, das erlebe ja nicht nur ich, das fühlen ja auch noch andere so. Und also, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel das Thema Essstörungen nimmt oder wie ja. auch immer. Und dann aber, weil man das ja für das Buch richtig machen will und das ein Sachbuch ist und dann recherchiert man nochmal und dann stellt man fest, es ist nicht nur ich und noch so ein paar andere, die ich vielleicht damit erreichen kann, sondern es sind fast alle, fast alle machen Diäten, fast alle fühlen sich zu fett, fast alle haben irgendwie jetzt schon wieder, oh, die Sonne kommt raus. 85 aller Frauen kriegen Panik, dass sie nicht mehr in ihren Bikini passen. What the fuck? Mhm. Es ist wirklich, und das war so schockierend, also ausgehend von diesem, ich habe immer gedacht, ich bin halt gestört. Ich komme ich komm nicht zurecht. Ich habe keinen Orgasmus. Ich habe, I don't know. Und dann, okay, lernst du Leute kennen, merkst du, oh, Mist, Läuft auch nicht so gut bei denen mit ihrem Körper. Cool, ich bin gar nicht so alleine. Und dann erst über dieses Buch wirklich zu lernen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Mhm. Es gibt so ein paar <lacht> Ausnahmen, aber ansonsten sitzen wir alle im gleichen Boot. Das war für mich mega erhellend. also für also Eigentlich ist das Buch voll das äh, Geschenk gewesen für mich selber. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob du sozusagen in dir selbst damit auch
0: ein auf bisschen aufräumen kannst oder ob auch ähm, Kinder, egal ob äh, Töchter oder Söhne, also wirklich gleichermaßen wichtig ja auch für diese Generation, ähm, eine Motivation gewesen sein können. Weil ich dann während des Lesens auch immer so dachte, wie werden wo meine Kinder? Was werden sie wohl für Erfahrungen sammeln? Ähm, ich ich versuche schon immer sowas zu sagen wie, oh, du hast so tolle, starke Beine, mit denen kannst du bestimmt super hüpfen oder so. Ähm, und das nicht so... Ähm, auf so ein, so ein Schönheitsideal zu brechen, sondern eher darauf, dass der Körper an sich tolle, tolle Funktion hat. So. Ähm,
1: ist das bei dir auch was gewesen, was so mitspielte dann beim Schreiben? Ja, das ist echt eine gute Frage, weil das Buch hat schon echt auch krasse Geschichten, wo ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher bin, wann ich wollen würde, dass meine Kinder hm. die lesen. So, Also das ist echt ähm, so ein Ding. Und dann hängt man ja auch selber in so einer krassen Ambivalenz, weil man fragt sich da natürlich auch, wir hatten das Thema vor schon mal: Wie bin ich denn in Sachen Körper ein gutes Vorbild? Bin ich halt wahrscheinlich nicht, und zwar nicht nur, weil ich immer ähm, zu wenig schlafe und falsch esse, ja. sondern auch weil ja, weil man sich selber ja auch nicht so Super findet. Ist ja nicht. Ich habe jetzt nicht das Buch geschrieben und denke so, boah, ähm, ich gucke jetzt jeden Morgen ins Spiel und denke so, boah, sieht so gut aus. Hammer. Kein Eingriff nötig, niemals. Nein, das, ne? man nimmt das ja alles, alles mit und dann fühlt man sich jetzt aber noch verantwortlicher und denkt so, ja Mist, aber ja. eigentlich <lacht> dachte ich doch immer, irgendwann, wenn ich Geld habe und so, lasse ich mir doch vielleicht noch die Brüste operieren und jetzt habe ich das Buch geschrieben und jetzt muss ich doch ein Vorbild sein aber ich wollte doch noch ich wollte doch irgendwann noch mal gute Brüste haben also man, man hängt ja selber in diesen gleichen Schlaufen und man ist ja selber so deshalb heißt das Buch ja auch das ewige Ungenügend es ist ja nicht so dass ich jetzt ähm, hier durch eine Katharsis gegangen wäre und sagen würde pff, ähm, ich ich will das alles nicht so sondern man hängt ja immer so dazwischen und ich glaube, das geht ja den meisten so. Es gibt ja ganz wenig Leute, die sich so ganz klar positionieren können in Bezug auf Körper, sondern ja, wir, wir alle wissen, was vielleicht gut wäre und dann haben wir alle eine Vorstellung davon, was schön wäre und dann haben wir eine Vorstellung davon, was uns aber vielleicht glücklich machen würde und dazwischen haben wir noch ganz viel Leben mit seinen Anforderungen ja. und, und scheitern wahrscheinlich meistens. Ja. Vielleicht ist das die, eigentlich die, ähm, die größte Erkenntnis oder die größte Aufgabe zu sagen, dass das okay ist. Also dass es okay ist, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern und dass es okay ist, daran zu scheitern, ein Vorbild zu sein, weil das halt nicht funktioniert. Wir sind halt nicht perfekt. Ja. Schöner Schlusssatz.
0: <lacht> ich danke dir sehr, dass du hierher gekommen bist, extra. Ähm, mich hat es total angesprochen, was du da geschrieben hast. Ähm, ich bin jetzt auf die Bücher eingegangen, weil natürlich auch in deinen Filmen wahrscheinlich sowohl als Schauspielerin als auch als Produzentin, Regisseurin oder also so ganz viel von dir steckt, natürlich. Aber die Bücher sind so nochmal mehr in meiner Wahrnehmung gewesen deine ähm, eigenen freien Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, wie du das als Künstlerin betrachten würdest, weil sicherlich würdest du sagen, in deinem Schauspiel steckt auch ganz viel von dir, aber eben zu einer Geschichte, die dir vielleicht von jemand anderem vorgegeben wurde. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus Ja, will. voll. Ähm, aber auf jeden Fall bedanke ähm, ich mich schon mal bei dir. Dankeschön. Ja, und ich bedanke mich bei Sarah-Lisa für heute, denn wie gewohnt geht es nächste Woche noch einmal in die Playground-Folge. Wenn ihr mehr zu Sarah-Lisa-Folgen hören, sehen oder lesen möchtet, findet ihr alles auch nochmal in den Show Shownotes. Wie gesagt, ihr aktuelles Buch gibt es jetzt im Handel. Mir hat das, was ich schon bereits lesen durfte, sehr gefallen. Und wenn ihr das von unserem Gespräch ebenfalls sagen könnt, dann bitte, bitte teilt es doch, sagt es weiter, abonniert den Podcast, vergibt... Bewertung, Sterne und Co. Das würde mich sehr freuen und hilft mir unheimlich in der Sichtbarkeit für das, was ich hier mache. Bis dahin, eure Nova.